Sådär ja, då kör vi igång igen Micke Sitter vi, sitter vi hemma hos dig den här gången och, För att eh, jobba vidare med vår förändringspodd Eller förnyelsepodd Förnyelseresa men ingenting annat Ja precis, förnyelse Och eh, jag vet inte riktigt igen Vi har ju fått, jag tror vi har 40 lyssningar på eh, vårt första avsnitt det som, ja. som gjordes på Grappa Och sen så har vi fått nu 30 eller 14 på, på det andra avsnittet som vi satt på Långholmen efter ett Gaia-seminarium och språkade. Och faktum är att vi har fått en hel del positiva omdömen. Du ser till och med en person som har sagt att när ska ni göra nästa? För jag satt verkligen och var smålog på bussen hem. Och då kände jag, jajamän, då, börjar vi, då är vi på rätt spår liksom. Då har vi vår lyssnarskara här som vi ska förvalta väl och kommer med nya spännande insikter och idéer. Du, Örjan, du skickade ju över på mig som har fortfarande inte hunnit läsa. Det är som häxprocesser och, och lite andra saker. Och där är jag ju jättenyfiken. Hur tänkte du då? Ja, alltså, alltså jag, jag, är just, alltså, jag läser ju mycket. Och jag har ju också börjat gå... Jag har haft coachingsamtal uh, i, ja. i, i, i samband med Gaia. Då, och, jag hade mitt första då med, med Mattias Seger som så, 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 ja, kom vi in på hur förnyelse, förändring och sånt som, som, som vi håller på med. Och hur, hur ska jag som, som chef, jag har ju den här gamla, gamla liknelsen som du och jag har snackat om några gånger. Att liksom, jag är säkert en okej chef, jag kommer till jobbet, gör det jag ska, hinner med det mesta och så vidare. Men hur, hur tar jag det här till nästa år? Hur, hur, hur blir jag en, en, en riktigt, riktigt bra chef? Alltså jag jämför det lite grann med att eh, säga att jag är en hyfsad motionär. Jag springer milen på runt och slänger 50 minuter. Och jag kan säkert jobba lite hårdare och komma ner på 49 och 48. Men hur, hur springer jag på 40? Hur gör jag 38? Och det är ju det förnyelseresan handlar om. Hur flyttar vi oss ifrån den positionen vi är nu till något bättre, något större? Ja, och det, det är ju det, är det liksom... V, v, Alltså många av Gaia-seminarierna har ju handlat om det här. Liksom, att varje gång man byter från en liksom, paradigm i den här evolutionen, organisationsevolutionen, så är det ju faktor 10. Du blir inte, om du är på en skala 1-10 en femma. Om du lyfter en nivå i mognadsnivå så ökar du produktiviteten 10 gånger. Ja, precis. Inte lite grann. Nej. Och jag, jag, skala, helt enkelt. Jag, jag gillar den approachen. Alltså... Eh, liksom, och hur ska man göra det och hur ska man göra det som människa och person mm. eh, ja, naturligtvis eh, jag... Jag är nyfiken på, hur binder du ihop det med häxprocesser <laughs> ja, det är... <laughs> ja, det är naturligtvis spännande och jag satt och pratade med Mattias och, 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 och någonstans så... Mattias Seger eller Mattias, Mattias Seger ja. mm. och alltså, alltså många gånger så, så kom, alltså, någonstans så blev vi kontenten att Många gånger så är vi helt enkelt rädda. Mm. Alltså, eh, jag har skrivit i min DB någonstans eh, och jag hittade till med en bild eh, ur någon sån här Gartner-rapport som skrevs ja. om arbetsmedel inför förnyelseresan. Att, och då står det så här, eh, och nu citerar jag eh, fritt, att arbetsförmedlingens personal verkar vara så rädda att göra fel att de heller inte gör någonting än gör någonting. Precis, det är ju något vi har pratat med länge ju. Och... Och, 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 då, och då går jag igenast och så sitter man där i ett förtroligt samtal med en coach som ja, 
Alltså, men, men vad är mina rädslor? Ja. Vad, vad, alltså, och börja spekulera. Vad, vad är egentligen människor rädda för? Just det. Och vad, alltså, vad, 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 alltså, vi har fasta anställningar. Mm. Vi, alltså, det ska mycket till innan man får sparken. Vi eh, har mat för dagen. Och flesta har hus och sova i och så vidare. Mm. Och vad, vad, vad är vi rädda för? Och eh, så satt jag och läste tidningen på, på morgonen. Och så, mm. så och jag följde mycket. Dels har jag ju DN hem då. Sen så har jag ju prenumererat mycket nyheter på Twitter. Eller så nyheter på Twitter. Och har bland annat eh, en eh, följa all... Eh, vad heter hon? Eh, hon med ett rumänskt efternamn. Todoresco. Mm. Inte Ali, Alice. Alice. Alice eh, Todoresco. Mm. Eh, som är ledarskribent i Göteborgsposten. Som... Eh, att det som har fått pris för bästa ledarskribent tror jag 2015 ja, ja. plus ja. lite andra priser och skriver helt fantastiskt tycker jag om svåra ämnen. Ja. Där hade hon bland annat då hon ställde bara sådana frågor. Vad, alltså, när man tittar och då talar hon om Sverige och, och samhället i stort och med fokus på invandringspolitiken där hon har liksom blivit vågat skriva saker som som man inte har fått prata om i det här landet. Ja, eh, och på, på en ledarsida då. Du, du kan gå in och kolla på mitt Twitter. Jag brukar dela artiklarna för att jag tycker de är bra då. Eh, och, och då hade hon någon sån här liknelse med, med, med tjejsens nya kläder. Att eh, vad och, 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 och hur massorna så att säga då på något sätt eh, ja nu har jag inte artikeln framför mig men kontentan var någonstans att politiker liksom eh, kör lite grann har stuckit huvud i sanden alla mm. säger att jo jo det är fint det är bra, det är bra tills det helt plötsligt dödagas nej, Shit. nej det, är inte bra. Det, det är inte bra nej. Och, och hon tar fram lite med tjejsens nya kläder om den lilla pojken som säger eh, men han har ju inte någonting på sig mm. det är uppenbara, det är tydliga för var och en men som hela massan har Låtit bli att säga i, 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 i rädslan verkar dumma eh, i, 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 i den sagan. Då. Och så ställer hon då frågan. Alltså, men vad är då människor i Sverige? Vi är alltså ett av de mest demokratiska länderna i världen. Och vad är då människor rädda för? Grundlagstadgad yttrandefrihet. Men det är så förtvivlat svårt att, att ibland att säga det uppenbara. Det var den ena artikeln som jag skickade till dig Lång, lång, lång story om det då. Men, Och sen så hade jag den andra, en andra, den, andra, den andra kopplingen Till det som var Som DN hade på sin kultursida ja. Inte lika Vad ska man säga Precis och, och, och Strikt eller stram Som en, någonstans en ledartext behöver vara Utan kultursidan brukar de ju Ta ut svängarna lite grann, ja. lite grann som vi försöker ja, göra i den här det. podden. Mm, det det. <laughs> eh, och, och det var ju då... Eh, och där kopplar de ihop det med sociala medier. Att, 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 att det människor är rädda för. Okej, okay, du säger en sak. Du säger, din, säger att du lägger ut någonting på Facebook. Du lägger ja. in någonting på Twitter. Och du kan verkligen... Du kan starta... Formulerar du det fel så mm. kan du få så mycket skit i den här digitala världen att... Att de liknar vid en häxprocess. Mm, alltså, det, finns människor, alltså, det finns människor som tagit livet av sig. Ja. Efter att de har skrivit någonting som var avsett som ett skämt. Och efterhand när jag har sett det så har det varit uppenbart. Det var någon som, som, ja, som hade, hade 
raljerat över det vitas privilegier i Afrika när de klev av planet. Ja. Och sen så hade det fått massor med delningar och alla sek rasist. Hade slutat med att fått sparken från sitt jobb, utfrösen och hela sin vänkrätt och i, i princip gått i sank som människa. Eh, och att det då var en... Eh... Men då var ju rädslan befogad. Alltså, om vi uttrycker oss på ett sätt eller gör någonting som är inte uppskattas av omgivningen mm. så får vi repressarier eller någonting händer ju runt om oss. Är det den rädslan vi går runt inom oss nu när vi pratar förnyelseresa på Arbetsförmedlingen? Att vi ska säga saker, dumma saker eller är det något sånt som är, ligger till botten för att vi är försiktiga? Ja, alltså, det, alltså man måste ju ställa sig frågan. Jag ställde, jag käkade lurt med en, en, en kollega då som som frågade, men alltså, vadå, ska du, ska du göra en podd om, då sa jag, liksom, jag, jag är ju glad i min podd, det pratar gärna om, ja. om, 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 om vår fina podd här. Och idag ska det handla om rädsla och förändring och rädsla ska det handla ja. om. Nej men skit i det, vadå förändring och läsa, vad skit i det. Ta, ta liksom, ta handlingskraft istället. Mm. Ta, prata om handlingskraft, det är det, det, är det vi, vi behöver här. Ja men, ja, men och så frågar jag liksom, vad, vad är då, vad är, men, men, men den här handlingskraften då, varför är inte folk handlingskraftiga på Arbetsförmedlingen? För det är ja. de ju när de är hemma vid. Är jag känner bara, alltså, alltså oerhört många handlingskraftiga, duktiga mm. människor på Arbetsförmedlingen. Men, men, och så men någonting man... händer ju när man går på sin arbetsplats. Man blir helt plötsligt ja. försiktig, hänsynsfull. Och då, frågar, och då frågar hon, men vad är din tid? Varför, varför är det så? Och så, alltså, så tänkte jag ett tag. Och så började han, ja, nej, men de kanske är rädda. De kanske är rädda att behöva ta... Alltså man tycker kanske är rädda att behöva ta ansvar för det de har gjort. För det, är, det är en aspekt på det hela. Att uh, vi behöver... Varje individ mm. behöver ju våga ta ett ansvar. Och sen säga, nej, jag gjorde det här men det råkade bli tokigt. Jag tycker det var läskigt när jag sökte som chef i den omorganisationen med Stefan Bergmark en gång i tiden ja. så var det ändå att ta ett steg ut i någonting som var nytt och annorlunda och på något sätt så gavs jag ju mandat och ansvar för saker och ting och jag förväntades inte bara leverera någonting ifrån mig själv utan även gruppen skulle leverera och det kändes ju naturligtvis lite obehagligt Ja, alltså det, och, och det vilar ett ansvar Mm. på chef då, men då förväntas du ta ett större ansvar och det är klart att det det, 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 det är ju inte bara förknippat med lustkänslor, så är det ju liksom Men är det då ansvaret vi är rädda för? Alltså personligen så tycker jag alltså, ansvar alltså, det är ju ett, alltså, personligen tycker jag att det är ett ganska tvegat svärd för att ansvar betyder att du, du är en ganska viktig person du får en status, du är Eh, makt du har viss mm. makt vilket, är människor, vilket innebär att man har möjlighet att påverka sig själv och sin situation och sin omgivning inte allra minst och det, det är ju naturligt positivt men, alltså, men, men å andra sidan då så riskerar du kritik eh, varje gång eh, du misslyckas det är väl där känner ni då att vi är rädda för att få kritik att nog Tycker att det vi gör inte är tillräckligt bra. Eller borde åtminstone gjort på ett bättre sätt. Ja och 
det, 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 det tror jag. Och, och det, alltså, kritik är ju någonstans per definition obehagligt. Ja. Jag gick när en av mina första chefs, när jag gick på chefsutbildningen så var jag lite entusiasmerande ledare som sa att ja, men kan man ta, kritik kan vara den största källan till, till liksom, eh, lärdom. Och, och mm. så är det naturligtvis. Mm. Men grundinställdhet fan, det är ju alltid jobbigt. Alltså, det är Mikael, det där, var ju inte, det där kunde du ha gjort bättre. Det där var du ha lagt ner kraft på. Ja, och, hur tänkte, och hur tänkte du där? Och, där, 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 och, och, och försvaret är alltid. Och vem är, är vi då så rädda för att fråga mig ibland? För att jag känner ju av det, och framförallt då när det är en överordnad chef som har någon synpunkt på vad jag har gjort. Och jag har ärligt talat aldrig råkat ut för det. Och det kanske är där i rädslan ligger också att det är mitt eget hjärnspöke. Men det har aldrig exekverat. Det är aldrig någon som har kommit och sagt Mikael, du duger faktiskt knappt som chef här. Men du skärper till det här nu så får du faktiskt fundera på att göra någonting annat. En sån kritik, då hade man ju varit nere i ankelhöjd. Men jag har aldrig ja. fått den. Och, det, och den kritiken har nog aldrig jag heller fått, tror jag. Nej. Eh, och ändå så, så känner man en osäkerhet och, menar, och, och, och då, då kan jag inte osökt inte låta bli att göra reflektionen är vi som ledare är vi för vad ska man säga är det för inlindat och otydligt av ja, det skapar en osäkerhet det borde ju vara mer direkta i så fall jag, menar, jag känner av den här rädslan och det är väl möjligt att eh, även på enhetsnivå känner man av rädslan och samtidigt gör man det även på avdelningsnivå. Sen tror jag många medarbetare också känner en rädsla i att bli kritiserad för det man gör. Och ja. ändå tycker inte jag att jag har... Jag kan inte dra mig till minnet att jag har haft ett korrigerande samtal kring leveransen av saker och ting. De som ja. levererar, levererar ju. Och då, då har vi ju en diskussion. Vad är det oftast eller alltid så är det ju inte jag som tycker att leveransen är otillräcklig utan det är medarbetarna själv som ser möjligheter att förändra och förbättra saker och ting och undrar om det går bra att prova på det här nya sättet. Och det är väl där det ligger den här kreativiteten att söka och leta. Hur kan jag göra det här bättre? Och då tar man ju automatiskt ett ansvar för det. Och svårare så är det verkligen inte samtidigt som det då är jättesvårt. Ja, och... Och, 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 och jag har jag naturligtvis inga patenterade lösningar på det här men om man går, om man går till förnyelse om man, om man tittar då på förnyelse och vad förnyelse innebär alltså för oss själva för som organisation och som människor så, så, så känner jag att, liksom att alltså varje person mig själv inkluderat alltså, vi behöver vara modiga bara mm. <laughs> vi behöver vara modiga vi behöver och vi, och, Oh. För, för mig då när du säger så mm. att vi behöver vara modiga det är där jag egentligen skulle vilja komma åt det vi ska varken vara rädda eller modiga vi ska vara oss själva och <laughs> göra det som vi faller det. som naturligt att göra det på och jag tycker så många människor som ändå har träffats här på Arbetsförmedlingen som på ett naturligt sätt beskriver hur saker och ting kan göras så mycket bättre mm och så börjar man jobba på det här sättet och då kommer ju alltihopa ja. och det är inget hokus pokus kring de bitarna Nej, det, och det är, det är faktiskt en intressant att, man, att vara modig 
Det förutsätter ju någonstans att man känner en osäkerhet men gör Precis. det ändå. Uh, och hur skapar man en trygghet mm. där man inte ens behöver vara modig? Nej. Det är det du säger ungefär. Och det, och det, det. Ja, och det, det. det som är helt naturligt att göra. Precis det. som man gör hemma. Kanske det är man det. är inte modig när man tar, tar tag i tre dagars tisk. Det är snarare modigt att låta den vara Men det är kanske det som är förändringsresan. Uh, där vi inte behöver vara modiga. Det är, det är en trygg organisation som... Som känner en trygghet i allt mm. vi gör och, och, och mod är någonting vi kan ägna oss åt när vi anmäler oss till avancerade idrottstävlingar. Ja, eller ställer oss ut i en utförsbacke och ska åka ut för. Precis. Kan man pausa? Vi kör en liten pausa. Så, då är vi igång igen efter en kort liten paus här. Ja, och vi var ju inne på det här att vara modig och att utmana sig själv och inom idrotten. När man sportar och, och gör saker, då utmanar man ju sig själv. Ja. Jag vet inte om jag känner mig modig när jag kastar mig ut över en kant för skidor eller lyfter en tyngd. Alltså jag är just modig, men jag utmanar mig själv i teknik och förmåga. Ja, och det är, det är ju skillnad på mod och mod alltså. Alltså... Du kör ju mycket styrkelyft och jag kör Ironman och triathlon. Och visst, det här det är ju någonting som kittlar. Det, är ju någon, det utmanar verkligen mig. Jag vill bli bättre och jag, mm. och jag sätter en ganska stor ära i att utvecklas där. Och någonstans är ju mod... Jag läste någon definition av en av mina stora inspiratörer eh, inom filosofin, C.S. Lewis, då, som är... Som, eh, som sa att mod är att uthärda smärtan trots faran. Uthärda smärtan får man göra i, 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 i idrottens värld många gånger. Och man kan många gånger uppleva sig nervöst. Men, alltså, så att det känns lite farligt och, och så. Då. Men många gånger så är det i en ganska trygg, 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 trygg miljö. Det är egentligen inte farligt. Man utmanar sig själv och upplever en ganska stor spänning många gånger. Till skillnad från exempelvis uh, unga män som behövde störta över en skyttegrav på första världskriget. Uh, de var ju förmodligen ganska modiga. Men, uh, Eller tvingade snarare. Jag tror inte det var så mycket mod längre kvar utan man tvingades göra någonting som man efter några gånger insåg ganska snabbt att det här inte leder någon vart. Det här är inte min grej var det nog många som kom fram till. Men då var det för sent på något sätt och då, då åkte man bara med. Jag tänkte på C.S. Lewis samtida med J.R. Toyken. Vi har ju ja, ja det, då vi har varit inne på några gånger. Och vi har ju gått lite olika spår där. Ja. Vad jag tycker är intressant, nu har inte jag läst jättemycket av C.S. Lewis, men jag har ju sett en del på film och sånt där. Det är ju att hjältarna där är ju inte så stora, starka och modiga egentligen. De utvecklas ju precis som i, i Tolkens berättelse. Ja. Det är också en, inte en antihjälte för det är fel uttryck, men det är, med, är personer som utvecklas som inte är så himla modiga ja. men ändå gör väldigt, väldigt Louis mest... antar en stor ja. utmaning ja. går i land med det. Ja, Louis mest alltså, berömda bok är bokserien om Narnia naturligtvis då, där, 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 i princip alltid där barn som kommer kliver in i en garderob som kommer ut i ett främmande land där det händer en massa sagor och lika saker och, och, och det är ju precis som du säger, det är inte antihjälta men det är liksom ja, unga människor som med darrande eh, steg tar sig fram i en farlig värld och, 
Ja, det är väl en... I något mått så är det väl en metafor för den resan som, ja, som vi alla gör. Och det är klart. Jag kan ju tycka att det kan vara modigt att lyfta en vikt på raka armar över mitt huvud. Utan att egentligen veta om jag orkar det här eller inte. För känslan att ja. tappa den här vikten ner på huvudet, det, det kan ju vara lite Fa- fast, i ditt, fast i ditt fall så måste jag faktiskt, jag skulle nog vilja vrida lite grann på det. För jag vet att, jag, jag tror inte, en av mina största största minnen av uh, våra tidiga samtal, Micke, det var, det var här för länge sedan, men ja. det var här också. Och det var så 2008. Ja, 2008 när du var min chef och du berättade att du har en frimärksamling, liksom. ja. en, en, en diger frimärksamling. Och då, då tänkte jag att ja, han, okej, han är, han är en frimärksamling. Jag hade också en frimärksamling ja. men den var liksom extremt illa skött. Den mm. låg någonstans jag plockade fram den här frimärkskompisen kom hem och sen var ut och spelade fotboll hela tiden. Men, men jag har en känsla att du har kört den liksom, frimärksstuket, intellektuella spåret. Och sen så har min känsla att du har börjat idrotta på äldre dagar. Ja, men så är det. På en ganska, på en ganska, på en ganska, ganska häftigt sätt måste jag säga. Att, att du satt igång med olympiska lyft och styrketräning. Och det är, det är lite... Ja, det, det, jag tycker det är faktiskt ganska... Det, det, jag tycker det är häftigt. Det är ganska mm. stimulerande faktiskt. Men det är det. Nu, vet, nu kan jag inte göra det här med Iron Man. För mig åkte ju Iron Man som en, en första hand en väldigt fysisk utmaning. För det olympiska lyftet för mig har ju varit väldigt mycket också en intellektuell övning. Det förutsätter att man gör saker och ting på ett korrekt sätt. Mm. För lyfter man fel då kommer man inte kunna lyfta tyngden. Utan man mm. måste hamna rätt hela vägen igenom. Mm. Och det handlar liksom inte bara om att ta i och så kommer den upp. Mm. Och där får du berätta lite om Iron Man. Finns det, finns det någon intellektuell del i det hela? Eller är det bara att trampa på så att säga? Ja, alltså, alltså den intellektuella utmaningen är nog underordnad. Liksom. <laughs> den fysiska, men, men absolut. Jag menar att lägga upp sin egen träning ja. och, och du vet, anpassa utrustning. Mm. Eh, kolla hur bansträckningen ser ut lägga upp en taktik och eh, hålla sig undan så att man inte blir drängt i simningen det är också en sån där sak som jag funderar på alltså, utan att veta egentligen så himla mycket om det så har jag ändå haft känslan av att en del som ställer upp i en Iron Man tävling vet inte om de kommer att kunna vara kalla sig Iron Man eller inte om de kom, orkar fullfölja känner du samma utmaning när du ställer upp i en sån tävling eller ja. vet du att jag kommer att klara det men jag vill förbättra mig alltså för mig var det ju, för mig var det ju nej, jag vet absolut inte att jag skulle klara det jag brukar ju smickra mig själv med att aldrig någonsin har brutit ett långlopp jag har ja. brutit ganska många maraton och, och lopp ja. och sånt där och, och jag har alltid tagit mig i mål oavsett ja. hur ont har gjort sen har inte alltid tiden varit bra men nu i somras, det här var ju liksom, jag har gjort comeback efter tio år av liksom tio kilo för mycket på kroppen mm. och ganska låg fysisk aktivitet. Och, eh, så att det, det var absolut inte givet att jag skulle klara mig. Jag var verkligen att, att ta mig runt var en, en bedrift och väldigt, väldigt glad till som liksom, eh, att jag tog mig i mål. Nu har jag gjort det en gång. Nu vill jag förbättra mina tider. Nu har jag väl kvala till Hawaii och det är... Eh, Kvalningar också ja, ja, Man måste leverera ja, man måste vara, ja, alltså man måste vara Topp top, Låt säga topp 10-15 I sin åldersklass i Sverige i alla ja. fall. Så det är ganska tuffa Det är, för, ja. det är ganska tuff, tufft Satta mål liksom. Men i den här typen av liksom, Du 
som Per då börjar lyfta vikter som, som en tyngdlyftare och jag är, jag, menar, jag är 45 år och den här typen av utmaningar det, alltså det är ju är det mod undrar jag nej, men jag gör ju det för att jag tycker det är kul och jag tycker det är kul att utmana mig men det är ju ingen som kommer att komma och säga till mig efteråt du Mikael det där med att börja lyfta tyngd vilka dumheter och titta hur det gick och så är det klart att du kan inte hålla på med sånt människa men, 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 men är, det inte, alltså, är det inte någonstans det här? För, för, för dig måste det ha varit en ganska utmaning. Liksom. Man inte, jag har ju hängt i gym liksom från att jag var 14. Att, att ta mig ner på gymmet och lyfta vikter, det, eh, det är inget jättesteg för mig. Men, men du måste ju ändå ha utmanat dig själv lite grann i det här. Ja, alltså upptakten var ju faktiskt inte så utmanande. Jag satt på balkongen i augusti i <laughs> Du drack ett morgonkaffe och, och jag tog till och med att vi hade köpt lite vinerbröd så i alla fall en klart åt med marmelad. Ja men vadå, slog du dig som en blixt från klar himmel? Nej, jag har upp en artikel i, i tidningen ja. om ja. det här gymmet och upplägget och att det var olympiska lyft och, och de här bitarna. Och då så, och så fick man då, kunde man då skriva ett mejl och så tala om att jag var intresserad och så fick man prova två gånger utan att betala någonting. Mm. Så då skickade jag iväg ett mejl på telefonen eller paddan vad jag gjorde. Ja. Och så då ringde du naturligtvis en människa några dagar senare och sa Oj, oh, vilken vilken tid för att komma hit. Det är tid för det. Ja, så ja, ja men det får vi ju prova då. Så jag mer mer vill ju inte en utmaning vara. Det kan ju vara faktiskt väldigt lustfyllt. Och det är ju lite det vi har varit inne i framförallt förra podden, podden där jag utmanade med dig och sa måste du göra ont för att man ska nå framgång? Och jag tror ju att man kan... Nej, det, det var, frågan var måste du göra ont för att vara på riktigt? Och, så, och svaret på den frågan är, är ju nej. Men jag ska, låt, mig, låt mig återkomma till det för jag, jag har gjort flera reflektioner. Du har gjort en... Ja, jag, jag, låt mig återkomma till det. Spår. Jag skulle bara vilja... Du har spaning på det. Ja, jag har gjort en spaning, gjort en spaning men vi ska återkomma. Men jag tänkte så här. Den här, alltså lusten som du känner. Alltså, mm. alltså, för det var det ändå, du säger att det var ingen utmaning. Eller det var ingen, krävdes ingen mod. Det var inte Nej. svårt, jag gick ner. Men, men det var en lust för dig att göra det. Kan man på något sätt, skulle vi på något sätt kunna överföra det här till vår förnyelseresa på jobbet? Ja! För att jag, jag kan bara känna så här att, ja! Kan vi inte liksom bara känna att nu ställer vi oss på, må- på startlinjen i Ironman och nu ska vi förändra det här. Vi vet inte om vi klarar det här. Nej. Eh, vi vet inte hur vi själva kommer att reagera. Vi vet inte hur vi, ens om vi hamnar i en, i en ny organisation. Jag menar, eh, skulle man kunna lägga, anlägga synsigt att det här är roligt. Jag är nyfiken på det här. Undrar om jag klarar det här. Och sen bara gillar det. För att förmodligen så kommer vi ha kvar vår anställning. Alltså, vad, vad ligger risken? Den är... Det finns ju inget. Det är ingenting som, som förändrar sig på det sättet. Utan det är ju bara att vi får chansen att prova att göra det på ett nytt sätt. Precis som de ringde från gymmet och sa nu är det dags för dig att komma hit och prova. Och det är lite grann det Filippa och mycket Sjöberg gjort. Ja, nu är det dags för dig att komma ner här. Och, och nu har ni suttit här med vinerbrödet länge nog. Ja, nu är det dags för nya er. Hitta nya varianter på att göra samma sak. Ja, ja. Men min spaning om på riktigt då. Ja. Och förra på. Jag var ju, min familj har varit bort i påsken så jag har varit själv hemma. 
Uh, och, och framförallt har jag gått all in på cyklingen men det ja. är ändå svårt att, det är svårt att, även om man försöker det är svårt att komma upp i, i heldagar för man har liksom rätt mycket tid över då, när man själv. och så såg jag en lång så här, två timmars dokumentär om människor som skulle bestiga K2 ja. och det räknas ju som liksom, det, ett, det, mm. det svåraste berget att bestiga det är svårare än Mount Everest det är lägre men det är farligare det är Tuffare påfrestningar, större risker, uh, you name it liksom. Det är mer. Och den spontana känslan av intervjuer, någon som har varit med, det var han, i själva, uh, själva uh, dokumentären handlar om en expedition som hade gått riktigt, riktigt snett. Det var elva som skulle upp och det var fyra som kom tillbaka. Så ja. kom alla... Det är ju en katastrof på alla det, sätt. Det, det är ju en katastrof på alla sätt naturligtvis. Då. Och, men... Innan man hade förstått omfattningen om det här, när, när, när de fortfarande var, när de intervjuade folk som så att säga, liksom hade kommit till basecamp, liksom, de hade kommit så här, det är typ 8000 meter högt och de ja. hade kommit, tagit en basecamp för 6500 meter upp i luften och, så, och då tycker man, då har man bestigit de flesta bergen i världen redan och sen så sitter man där liksom och säger, oj det är ett berg ovanpå berget, nu är det på riktigt. Ja. Uh, och, den, den, och då, då, då reflekterar jag naturligtvis över vår, över vår, att mm. alltså den här naturligtvis, alltså vi, vi sitter ju här och det är ju på riktigt och det är inte på, gör inte på något sätt ont men, eh, men, men, men den här ändå känslan av att ställa sig inför liksom någonting som är wow det, mm. nu, 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 nu nu, 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 nu tänk vilken fantastisk känsla det vore då när vi börjar vår förnyelseresa här nu och upptäcka det är, inte, det är inte det berget som vi har på att bestiga hela tiden här som vi ska bestiga. Det finns faktiskt ett berg ovanpå. Vad häftigt att få det upp. Och hälften av oss kommer att dö. Ja, ja. Det tycker jag var lite långt att gå. Nej. Det, det kommer ju inte inträffa alltså, Jag tycker den här känslan Att ja. vi förstår liksom att Vi har gått trampa runt på det här gamla ja. berget Och vi har snurrat runt, runt, runt Utan att riktigt förstå hur vi ska komma upp Och när vi äntligen så vågar ta Kraften och verkligen ja. Penetrerar den här frågan Och kliver upp Det är då vi upptäcker berget som vi ska bestämma ja. Vilken utmaning det vore Vilka häftigt och jag tror ja. att det kan ligga mycket i det. Och, och, och grejen var att de här killarna som skulle bestiga K2, för det var bara killar. Eh, det var ju inte så att de såg det här berget ovanpå berget och gick ner igen. Det där, det där är ju människor som liksom bara, my god, nu, 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 nu är jag hemma. Ja. Det här, nu är det på riktigt för mig. Mm. Är det inte där man vill vara? Ja. Alltså, eh, är, 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 är det inte där man vill vara? Och, och det är någonstans det som jag tror att jag menar de gånger. Det var Mattias Seger som... För han gillar inte när jag ställer den frågan. Mattias, om du lyssnar på det här så, så, så har jag en känsla av att du inte gillade att jag sa att det blev på riktigt. För då hade din invändning, allt som jag gjort hittills, är inte det på riktigt? Jo, det var på riktigt. Men en, alltså den här, eh, vad ska jag säga, känslan, nästan, nästan känslan av förhöjd närvaro mm. som uppinträdde när man ställs inför en, eh, inte övermäktig, men en... Eh, en, 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 sk- en insikt egentligen. En insikt. Att det här är mycket, mycket större än vad jag anade först. Ja, och jag skulle säga att det nästan är en känsla av ödmjukhet. Mm. Inför Precis. sin litenhet, mm. inför det stora. Mm. Eh. Samtidigt man då har vetskapen innan så att det här kommer jag kunna klara av. Det här, ska, det här nu 
Nu börjar det bli riktigt roligt det här. Ja, och, och det, det är ju en känsla som jag kan känna... Den känslan kan jag känna när jag anmäler mig till svåra mm. tävlingar. Jag är med, kommit med i en bra lag till Vätternrunda med, med bara en massa starka cyklister. Och då känner jag så här liksom... Shit, men kommer jag hänga med om det här värvet? Mm. Och det kan man ju tänka Och det, och det, och det, det kittlar ju mig. Ja, det kittlar. Jag kan ju tänka mig en annan människa då som också har tänt på synsätt och hittat nia vägar det är ju på kära Columbus som ja, ja. kontinent ja. och känslan att stiga i land nu, nu stiger han inte i land på kontinenten han hamnar ju på ett par öar först ja. när han upptäckte den men att ändå ha seglat rakt västerut och alla säger det är dumheter det kommer aldrig gå och han tror att han är dessutom någon annanstans än vad han faktiskt är ja. men känslan att liksom ja alltså... och så upptäcka någonting helt nytt han var ju faktiskt, banade ju vägen för någonting helt fantastiskt. Jag menar, alltså, känslan av att ge sig ut på obanat territorium. Mm. Att, att djungfullig mark eller eh, att, att bana nya vägar för sig själv, för en organisation mm. eller om man gör det för ett skepp eller vad man gör. Jag tror ändå det är det mm. som är, det ändå skapar, skapar, skapar... Och då kom vi, lite, alltså vi kom ju in då lite här och det, jag är inte helt nöjd med hur vi hamnade lite i samtalet här. För att mm. på något sätt så blir vi ju då ödmjuka, vi blir nästan lite rädda. K2, berg på berget, Columbus fick slås mycket för sin idé och mm. hitta någonting annat. Och vi började vårt samtal med att säga, eller åtminstone jag tyckte ju det, att vi behöver ju inte vara, vi behöver ju inte vara rädda. Men det finns ändå så mycket mer att göra för om vi vågar, och det kommer man tillbaka till de här orden, vågar, rädd, mod och alla de här bitarna. Men om vi tar oss och ger kraften att gå något, något längre än vad vi har gjort så tror jag att vi kommer att upptäcka saker och ting som vi inte ens har förstått hur fantastiska det är. Det är väl det som är evolutionen och paradigmen, att man liksom lyfter det hela uppåt. Jag vet inte hur du känner efter att du har cyklat 15 mil eller vad är det? Nej, det är, det är jävligt jobbigt. Det är inte. <laughs> alltså just då gör man ju inte det och det, det ska man ha respekt för också naturligtvis. Alltså, eh, att eh, jag menar eh, det finns ju människor som helt enkelt inte klarar. Det finns ju människor mm. som bryter och har givit sig på en för svår utmaning. Ja, precis. Eh, och, och, eh, mm. Men är inte det också en en insikt som man inte behöver vara så modig för att kunna ta. Att man på något sätt inser att just nu räcker inte jag till för det här. Därför backar jag ur och laddar om. Det, det så måste ju också förnyelseresan vara. Att man helt plötsligt upptäcker att oj, här fanns ju väldigt mycket, mycket mer. Och jag har inte riktigt, just nu känner inte jag att jag kan ta allt det här. Ja. Jag måste backa lite här nu och hämta ny kraft. Alltså, så, så, och våga ta de insikter och de besluten. Så kan jag personligen känna emellanåt. Liksom. Jag har blivit ansvarig för VP-aktiviteter. Och jag tog, 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 tog stora projekt i de tiden som jag ansvarar för. Och allt möjligt. Och att sätta gränser och välja tror jag alltså, är en viktig för, på, på en individnivå. Och personligen så kan jag då, jag som, 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 som smickrar mig själv med och, och tycker att jag är en högpresterande individ och eh, så att, eh, att inse att man är dödlig och att man har gränser 
Det är många gånger lika modigt som att inta sig själv att man inte har några. Och att välja. Det, 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 och det var i mitt coachsamtal faktiskt en stor insikt jag gjorde att, ja. att jag behöver välja och jag okej att jag är högpresterad men jag kan faktiskt inte vara alla till lags jag måste någonstans välja mina, mina arbetsuppgifter, jag behöver avgränsa min roll, jag behöver äh, äh, våga vara tydlig och även vara det mot jag menar äh, överordnaren som kräver av mig liksom. och det, det, det är nog så det är nog så utmanande många ja, precis. och då är det återigen då behöver man vara modig för att säga nej det beror ju på vem du är liksom. för vissa är det ingen problem alls för, för mig är det för mig, jag är modig när jag säger nej <laughs> ja vi är rädda att säga ja till utmaningen. Vi är rädda att säga nej till våra chefer som vill att vi ska göra saker och ting. Eller en omgivning som vi uppfattar ställer krav på oss. Ja, och ibland säger och ingenstans det... behöver vi egentligen vara rädda. Nej, nej, nej. Utan vi behöver bara vara oss själva naturliga. Jag tror, jag tror många gånger att rädslan är baserad på, på sken, skenbilder, vrångbilder. Mm. Vi, vi, vi skulle kunna... Vi, vi, vi skulle, alltså, vår hjärna är inställd. Vi, vi, vi är liksom eh, genetiskt, mm. förändringarna de senaste hundratusen åren var, var väldigt små. Eh, vi är skapta för att och, och leva i en, i en liten flock. Mm. De säger ju det att eh, den moderna människan träffar fler människor på vägen till jobbet mm. än, än vad, 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 vad våra förfäder gjorde under ett helt liv. Mm. När de levde i en liten flock isolerat och ställs inför fler sina adrenalinpushande Precis. händelser, försenade ja, ja. bussar Jag pratar om människor som går rakt i ens egen färdriktning och vägar att flytta på sig Trångt och, 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 och miljöer som är stressiga och då reagerar våra kroppar som, 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 som våra förfäder gjorde när de såg en sabeltandade tiger som de var tvungna att döda med ett spjut och med händerna Eh, och att vi går igång på det och det är ju liksom det är, ju, det, 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 det är många gånger det också att hantera hantera, hantera den, sin, 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 eh, sin primitiva organism i, i ett samhälle som vi inte eh, vår genetik har anpassat sig till det är ju, och, och svaret på, på, på hur man hanterar det är naturligtvis som alltid att träna jävligt mycket för att, ja, <laughs> för att bli av med adrenalinet <laughs> Nu kommer vi tillbaka. Varför? Vår förnyelseresa bör taras med fysisk träning. Exakt! Och jag har argumenterat för det länge ja. att min stora inspiratör Jonas Kolting ska okay. komma och föreläsa för det. Ja. För jag, 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 jag ska verkligen, verkligen gilla det. Det är så att vi tar in människor som har presterat på den fysiska sidan och mm. talar om hur man har lagt upp sin träning och vad är som drivkrafterna och, det man, och varför man vill uppnå saker. Fast många gånger så gör de. Om vi får en lite kritisk här med idrottar. Jag vill fortfarande ta in kolting. Men, men jag har hört många som säger vi hade att, att liksom, en, en idrottare till som ska komma hit och tala om hur man sköter det. Ja. Att ja. det känns som att okay, ett handbollslag kanske är en lättare verklighet mm. att hantera 
en, en, en IT-avdelning med, med allt vad det innebär. Liksom. Det håller jag faktiskt med om. Jag förstår att den verksamhet vi bedriver är bra mycket mer komplex än ett, ett idrottslag som faktiskt har ganska tydliga regler att förhålla sig till och ett väldigt tydligt mål med det man gör. Det är inte alltid så tydligt på en, en, en verksamhetsavdelning eller en IT-avdelning som blir närmast för att tala om. Men det, ändå så finns det ju... Vi vill ju ändå liksom... Vi vet ju att vi vill uppnå saker och ting. Och jag egentligen skulle vilja komma till, nu kommer jag lite ur fasen här bara, men jag tror att det är oerhört viktigt vad vi än gör för någonting, att vi är fysiskt starka. Det räcker inte med att vara psykiskt stark, det räcker inte med att vara beredd på förändringar och möten med människor och sådana saker. Vi måste se till att vi mår bra också, att vi är starka i kropp och själ, att vi är smidiga och rör på oss så att vi... För att helt enkelt orka. Mm. I, och där tror jag att det ligger jättemycket, en jättestor utmaning för oss i, i den nya värld som vi söker oss fram i. Och jag, jag, jag tror alltså, jag, jag, jag tror oerhört mycket på det du säger. Jag, jag tror att, och jag skrattar lite grann och, jag, och det är lite skämt över eftersom jag, jag tycker att, men det är ganska mycket allvarligt. Alltså, jag, alltså, fysisk aktivitet och träning är, är svaret på många av problemen, ärligt ja. talat. Eh, och jag kan känna att jag kan ha haft en hemsk dag på jobbet, massa svåra grejer jag sätter mig på cykeln, tar en och en halv timme och kommer hem, sen kommer jag hem så är jag helt normal, jag åker och är liksom trevlig med min familj eh, och, och, och kan slappna av sig man kan inte nog, man kan inte nog överdriva betydelsen av träning och, och det är ju det det sett för dig att som du åter är det nu då att liksom Få ur sig frustrationer och, och sådana tjänster. Men jag tänker också att man behöver ett underliggande kraft också. Att sitta på ett möte i två timmar där man faktiskt argumenterar för en sak som man brinner för. Mm. Men får mothugg och, och idéer och andra, andra tycker att man kanske ska göra på ett annorlunda sätt. Det kräver ju att man har den fysiska kraften också i botten. Att orka fortsätta argumentera. Orka stå för sin sak. Ja. Och veta att jag har rätt. Men bara orka det rent fysiskt. Och inte ja. lägga sig ner åt sidan och, och säga ja, ja, men då gör vi som vi alltid har gjort innan. Då då. När man äntligen någon gång kommer på någonting och inser att det här är ju hur ja. rätt som helst. Nu kan vi faktiskt göra en förändring här som kommer att bli hur bra som helst. Ja, oh, det är det. Absolut. Och, eh, jag, jag tycker man kan inte nog överdriva det. Kosten, kosten mm. sömnen och träningen, det är mina, det är mina grund. Du måste vara i balans. Du måste vara hel människa. Du kan oh. inte bara tro att du kan komma till jobbet klockan åtta på morgonen, leverera till klockan sjutton och gå hem och sen inte göra någonting. Utan det måste integreras i hela ditt liv. Vi borde hitta fler sådana här. Det, finns, alltså, det kan vi ta med oss till nästa podd. Vi ska hitta lite fler sådana här eh, bra, jag, jag känner ett par bra exempel. Ja. Jag har lunch med kille idag som, som, eh, som också har satt igång och som fan har ju också gjort en del framsteg alltså. Eh, Magnus Rudman hade vi med i första podden. Han, har, fan mycket, han, har gått, han måste gå ner 30-40 kilo ja. och, och börjat springa och grejer. Jag utmanar mig till och med på Ironman. Jag ser fram emot det. Eller på Tretonia. Jag ser fram emot det. Jag ser fram emot det. Men han, skit i samma. Det var nog med glimten i ögonen att nu. Men, 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 men 
Och hitta några sådana och, mm. och, och köra och avsnitt om. Det är ju också, det är också jättespännande med just den fysiska aktiviteten. Att där har vi ju så mycket lättare att sätta mål. Ja. Jag vill gå ner 10 kilo. Jag vill kunna lyfta ja. 40 kilo, 50 kilo. Jag vill kunna springa en mil på 55 minuter. Alltså, det, ja. det är så lätt att kvantifiera målet ja. och att sedan jobba emot det. Och tillvaron är enkel när man sitter på en ja. cykel. Alltså, det finns inga problem. Det är bara trampa. Mm. Eh, och Precis. låta tankarna löpa. Ja. Liksom. Så att... Eh, men, men, men som du säger... Jag tror ju att det går att hitta sådana mål också i vår förnyelseresa. Det är inte bara så himla. Vi måste inte resonera hela. Och det här, det här, vi kan ta det i delar. Det här snackade jag om. Det här tog jag mycket i min DP. Alltså jag ska ha ett eget kapitel som heter Fri, Fira framgång. Ja. För här, alltså vi gör massa bra grejer. Mm. Men vi måste bli bra på mm. också... Alltså, man ska inte överdriva liksom så, men... Men det är en viktig kulturförändring att vi uppmärksammar bra, bra ja. händelser som vi faktiskt har gjort tillsammans. Mm. Och det, 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 och det är en utmaning för oss som chefer. Vi ligger någonstans på oss och ser ihop det. Shit, vi sa att vi skulle hålla det till lite snärtiga poddar på en halvtimme mycket. Jag tror vi är uppe i nästan 45 minuter. Vi får sluta där så vi har någonting ska, ska, nästa vecka. Ja, jag känner detta också det. Det blir så många bra Och, ämnen. Nästa vecka blir det från Hasselbacken eller hur? Ja det blir från ja. Hasselbacken undrar vi kan få med någon bra gäst. Det tror jag. Fäckas hemliga gäst. Vem skulle Lyssna det? gärna på oss. <laughs> Vem skulle det kunna vara? Ja, men, ja, tror du Filippa är sugen? Filippa skulle kunna vara sugen. Och det, ja, jag tror det finns en hel del personer. Vi ska prata lite där och sätta lite fart på det. Mm. Tommy Sjöln skulle kunna vara sugen säkert. Ja, Han gillar att snacka. Ja. Mm. Ja, mm. men, vi, känner nog, vi ska nog hitta en gäst. En gäst ska vi hitta. Ja. Är det... Är det, är, är det Ska vi, ska vi kalla det ett löfte till nästa gång, Mikael? Vågar vi det? Ja, utman- vi, vi, nu gör vi en utmaning utan ja, rädsla. Nu gör vi, vi har en gäst exakt. nästa vecka. Nu kliver vi ut ur okända. Nästa vecka har vi en gäst som gästar på den. Uh, och, uh, tack alla ni som har lyssnat på oss. Uh, det är Mikael Örjans förnyelsepodd. Och uh, stay tuned. Vi kommer tillbaka med nästa veckas avsnitt från Hanselbacken. Hej då! Hej då!